0: Bienvenidos a Ciudad para las Mascotas, un podcast dedicado a hablar de cómo las mascotas hacen de nuestro mundo un lugar mejor. Nos ayudan a que nos sintamos más conectados, a que estemos más sanos, más seguros y felices. Señores, bienvenidos al episodio número 5, porque el mes de noviembre tiene 5 miércoles. El episodio número 5 del mes de noviembre del podcast Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Petker México. Soy Carlos Humberto Menzo Muñoz y esta serie del mes de noviembre es Conoce el Poder de la Adopción. Y ahora, en este, en este episodio, vamos a hablar de Más Allá de la Adopción, Perritos al Servicio de la Humanidad. Tenemos a Gloria Cepeda, fundadora y CEO de Patitas de Ayuda AC, para hablar de Más Allá de la Adopción, Perritos al Servicio de la Humanidad. Gloria, bienvenida.
1: Hola, gracias. Encantado de estar aquí con ustedes en este episodio.
0: Y lo que buscamos en este episodio, Gloria, es que las personas que nos escuchen se sensibilicen sobre el poder de la adopción y compartir lo que hace un albergue con Patitas de Ayuda C ¿eh? y cómo esta labor de perros de asistencia impacta, nos impacta de manera positiva en la sociedad. Si quieres, comenzamos. Platícanos un poquito qué es Patitas de Ayuda, cómo, cómo nace.
1: Ok, bueno. ¿Cómo nace Patitas de Ayuda? Este... Primeramente yo, bueno, yo soy médico, de profesión soy médico, soy oncóloga especialista en cáncer de personas, pero mi pasión y mi corazón toda mi vida ha estado con, con los animales, ¿no? Y desde muy pequeña yo traigo esta inquietud del rescate de los perros, de ayudarlos, este, tengo como mucha conexión con ellos. Y es un sueño que siempre tuve y que siempre quise hacer y, y siempre quería yo rescatar todos los perros desde que era niña. <ríe> Entonces, es algo que ya viene desde que yo era chica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo después se dio? Bueno, pues ya, ya de adulto que pude tener la oportunidad y los medios para poderlo hacer. Este, pues empecé a, pues en, a pequeña escala. Primero eh, yo estaba en Texas y bueno, tengo ya 15 años aquí en México, pero pues allá empecé eh, de voluntaria en los albergues, lo cual recomiendo mucho para sensibilizarnos y además se necesitan muchas manos en los albergues de ayuda. Y así empecé y de ahí me nació la inquietud de yo formar mi, mi propio albergue, ¿no? Eh, y así fue como realmente nació la idea. Y después llegó a mis manos una perrita que fue la que revolucionó y puso de cabeza mi vida, llamada Rose, <ríe> y fue por la que prácticamente pues empecé todo, ¿no? Este, y bueno, esto nace de pues de ya un amor que, que yo le tenía a los perros y, y de juntarnos varias personas que, que estábamos con el mismo propósito ya para formar pues una
0: asociación. Y es más común de lo que nos imaginamos el que las personas pasen del, del dicho o del gusto al hecho, en el sentido de todos de pronto queremos rescatar a un perrito que vemos en la calle, a un animal que vemos en la calle y mucha gente pasa esto o, a, o al menos lo rescatan, se lo llevan a su casa y hay gente como tú que dan el siguiente paso de hacer una organización una institución que les dé atención ¿Cómo los rescatan ustedes?
1: Claro. Mira, yo creo que todos podemos ser rescatistas y en menor escala podemos rescatar perros. Todos podemos ser rescatistas. Todos podemos, o sea, de a uno en uno se cambian vidas y todo suma, ¿no? El ya ser una aso asociación civil, bueno, pues es ya dar un paso como dices más allá porque ya son más labores, ya no es nada más es rescatar perros y darlos en adopción. Hay que organizar los eventos, hay que acudir a todas las eh, reuniones de eh, que se hacen, pues eh, digamos con los ayuntamientos, con los municipios, programar campañas de esterilización, eh, la educación. Para mí, lo más importante, uno de los puntos más importantes, y creo que ahí está mucho del cambio que podemos lograr, es en la educación. Y en la educación, por ejemplo, también de los niños y de los jóvenes. Yo creo que ellos son los que van a cambiar el mundo en esta situación del maltrato animal, ¿no? De, la, de sensibilizarlos desde pequeños, de sembrar esa semillita en ellos, hacia el trato, el, el respeto y el buen trato y la tenencia responsable, ¿no? Para pues, tener un mundo mejor, porque los, los perros y los animales definitivamente nos hacen mejores personas. Entonces, a través de buscar un mundo mejor para los animales, también nos hacemos mejores personas, porque ellos nos ayudan a veces más de lo que nosotros los ayudamos a ellos. ¿Cómo llegan los perros a patitas? Bueno, Pues lamentablemente todavía, nos llegan porque los dejan amarrados afuera en en este en, en, en la malla ciclónica o nos dejan cajas o costales de, de perritos ahí, de camadas, de la mamá, de gatos y de perros, ¿no? Eh, nos, nos contactan por redes sociales, oye, que está un perro aquí otro allá. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nosotros no podemos albergar porque esto no tiene fin, no tiene límite a todos los animalitos. Entonces, ¿qué hacemos? Educamos a las personas, las orientamos y les damos los medios para que puedan ir. Eh, educarlos para que ellos puedan lo, rescatarlos también, porque aquí no podemos tener todos, ¿no? ¿Quiénes se quedan aquí? Pues los que yo rescato, estoy yo vivo en Rumbuatala, en un área medio semirural, en donde hay muchísimo maltrato, muchísimo abandono, entonces pues los que recojo de la carretera, del de mercado <ríe> y todas las personas que colaboran aquí conmigo. Pues son como llegan, ¿no? O también perros que tienen algún problema ya muy grave de conducta, comportamiento o algo así, que nos contactan directamente y decidimos apoyarlos, ¿no? Pero la otra manera también es apoyar a la gente para que ellos rescaten, tengan los medios y el conocimiento para hacerlo de manera adecuada.
0: Lo cual me parece muy, muy interesante que lo digas, porque sí, si los albergues... Mmm, no, pueden, no tienen capacidad infinita y, y el número de, de animales en situación de calle, animales rescatados contra los que se pueden adoptar, siempre va a ser menor los que se pueden adoptar. Entonces es muy interesante que, que tú tengas ese enfoque de yo te voy a ayudar a rescatar a un animal para que te lo quedes, para que te lo lleves a tu casa, que muchas veces es lo que hacemos pero no sabemos. Muchas veces vemos a un animalito que nos sigue en la calle, que está afuera de un restaurante, afuera de una taquería y nos queremos llevar, pero no sabemos cuál es el proceso. ¿Nos podrías platicar un poquito de este proceso que ustedes recomiendan para aprender a rescatar?
1: Claro, mira, primeramente cuando rescatas un perrito, lo que no debes hacer es llevártelo directo a tu casa y ponerlo con tus perros sanos. No sabemos si el perrito viene, obviamente vienen de estados de nutrición, no, no, no van a estar vacunados en la calle, la mayoría, puede entrar alguna enfermedad y puedes contagiar a tus perritos que ya están sanos. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Inmediatamente llevarlo al veterinario. Ya el veterinario nos dará un estatus de, de, de la salud, eh, de en qué condiciones se encuentra el perrito y qué necesita. Entonces, ya... Eh, lo recomendable es que se quede unos días ahí en aislamiento, digamos es un periodo de cuarentena de algunos días para ver que el perrito esté bien, que no vaya a desarrollar una enfermedad y bueno, ya si procede porque el perro no esté tan desnutrido o eso, empezar su protocolo de adopción, ¿no? Si no, bueno, pues se lo pueden llevar a casa, empezarlo a nutrir, a que engorden un poquito, a que estén en mejores condiciones generales. Y el siguiente paso, número dos, es empezar el protocolo para poderlo dar en adopción. ¿Cuál es el protocolo? Bueno, tenemos que desparasitarlo, tenemos que vacunarlo y tenemos que esterilizar. La esterilización es básica. Si nosotros no entregamos perros esterilizados, no estamos ayudando mayormente porque es el ciclo y el cuento de nunca acabar. Esos perros se van a volver a cruzar. Este, ¿Qué pasa? Va a haber otra vez perros abandonados. La sobrepoblación canina es, es impresionante. Es muy grande ya y no hay hogares para todos. Y como te comentaba antes, educamos a la gente para que ellos también rescaten porque tampoco está padre que los perros vivan en un albergue. En, en los albergues que tienen hasta 200, 300, 400 perros, ¿tú crees que esos perros tienen calidad de vida ahí? Claro que no. Imagínate el grado de estrés y el grado de tensión de vivir con 400 perros. No es calidad de vida para ellos. Es mucho más calidad de vida que cada quien decidamos rescatar algunos cuantos, cuidarlos, tenerlos bien y nosotros Obviamente, ya que tienen su protocolo de adopción, nosotros los orientamos para, mira, aquí puedes conseguir esto más barato, aquí hay una campaña gratis, para que vayan haciendo el protocolo y con muchísimo gusto nosotros les, les apoyamos en subirlos a redes, en promocionarles a los perritos. Nosotros organizamos también eventos de adopción en las plazas.
0: Pero, dame un segundito, Gloria. Es que lo que estás diciendo, yo estaba pensando que los que los guiaban para que se lo quedaran, no para que sean albergues temporales.
1: También, o sea, porque muchos albergues temporales, <risa> este, que deciden ser Casa Puente, se, se, casa se enamoran del albergue y se lo
0: quedan. Ah, si no es que el concepto de Casa Puente es así, yo no me lo puedo quedar de manera permanente, pero lo puedo rescatar y salvar de la situación de calle y le voy a dar una buena vida, le voy a, lo voy a estabilizar, voy a tener buenas condiciones de salud para que alguien que sí pueda tenerle de manera permanente se lo lleve, lo cual creo que es una labor que ya llevamos cinco episodios con este, en, este eh, en esta serie sobre el poder de la adopción y creo que es muy poderoso el mensaje, si te gustan los animales no es que te vuelvas el señor que tiene 20 perros en su casa, pero que sí seas una casa puente, el concepto de casa puente es súper interesante para que hagas esta transición, yo rescato lo estabilizo y le busco un, un hogar que sí puede ser permanente
1: es correcto. Así es. Nosotros le llamamos eh, bares de rehabilitación, ¿no? En donde el perro va a rehabilitarse emocional y físicamente. Porque si vienen de, de no sé, de situaciones de maltrato, todo eso, pues también requieren un poquito de, de, de tomar un poco de confianza. Aquí con los perritos, la cosa es que esto de la rehabilitación emocional es mágico. Porque los perros no tienen autocompasión entonces los perros nos dicen pobre de mí este, y, y se rehabilitan muy rápido, con tantito cariño amor y atención, inmediatamente vuelven a confiar en el humano son ejemplares y se pueden ir a, a otras casas perfectamente bien rehabilitados
0: y sigamos avanzando en el tema Gloria y ustedes también lo que hacen es preparar animales de asistencia, perros de, de asistencia ¿cierto?
1: Exactamente, entrenamos perritos de terapia.
0: Y ya una vez que los rescataron, les buscan trabajo, ya no solamente les encuentran casa, sino trabajo.
1: Eh, sí, bueno, eh, detectamos ciertos perritos que tengan características especiales para ser perros de terapia, y esto pues te lo quiero platicar y a todos cómo empecé yo con esto, también fue por Rose. Eh, Rose, yo, esa perrita es una perrita Border Collie, que bueno, la tuve 15 años, el regalo más grande de mi vida, este y, y bueno, esa perrita um, tuvo una displasia de cadera por, pues, por las malas cruzas que se hacen, ¿no? Este bilateral. Entonces a los, a mí me gusta mucho mmm, con mis perros hacer deporte canino, agilidad, arreo, etcétera, no, con los borros. Y esa perrita a los cuatro meses tuvo una displasia de cadera muy severa, le quitaron las dos cabezas del fémur y por decirlo así quedó, pues, incapacitada, no, ya no podía correr, ya no podía saltar nada. Eh, la tuve en rehabilitación y me di cuenta que tenía una afinidad a los niños, pero fuera de serie. Entonces me invitaron unas amigas allá en McAllen a participar, le dieron el potencial a participar en un equipo de perros de terapia que ella se llamaba Wax. Y bueno, Rose, para resumir el cuento, fue la estrella del equipo <ríe> toda la vida. Entonces, ¿qué? ¿cómo entrenamos a estos perritos?, pues se, tienen, se hace un test de, 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 de temperamento, ¿no? Porque sí tienen que tener un temperamento muy especial, eh, en donde sean muy afines hacia la gente, mucho más afines a la gente que a otros perros. Y además tienen que tener un tem, una, una mente muy equilibrada, ¿no? porque pues van a trabajar con niños discapacitados, entonces no se pueden estar asustando de, de cuando ven muchos niños o de ruidos extraños, etcétera. Entonces, ¿cómo se seleccionan? Eh, cuando vemos que un perrito tiene mucha afinidad hacia las personas, ya le hacemos el test y si pasa, cuando lo damos en adopción, platicamos con el nuevo adoptante para invitarlo a que forme parte del equipo de perros de terapia. Y se entrenen porque tienes que, eh, no nada más es entrenar al perro, es entrenar al manejador, son un binomio. Uh -huh. Entonces, eh, hemos llegado a entrenar ya ahorita el equipo cuenta con 30 binomios y es una labor hermosa. Nosotros desde el 2009 tenemos un taller aquí en, en, en el CRIT, en el Teletón, en donde todos los jueves vamos a dar terapias asistidas con los perritos. Y es una cosa muy bonita porque para los niños avanzan mucho más rápido y con más entusiasmo van a hacer ejercicios con los perros en vez de con poleas, ¿no? Por más sofisticados que sean los equipos de, de rehabilitación, pues para ellos es más eh, motivante hacer su ejercicio pero con un perrito, ¿no? Este, entonces es como nosotros hemos integrado a estos perritos que aparte eh, tienen temperamento especial, para educarlos y ser perritos de terapia. También se visitan albergues de ancianitos, casas hogar de, de los niños que están ahí abandonados, eh, en todas las instituciones que tengan niños con capacidades este, diferentes. Y es una labor muy hermosa, ¿no? Porque para mí es el sello de oro de Patitas de Ayuda, porque es demostrarle a la sociedad que un perro que una vez le dieron la patada en el trasero y, y lo tiraron a la calle y, y no sé cuántas cosas, hoy día está rehabilitando gente, está rehabilitando niños, ancianitos. Entonces es muy bonito ver cómo las segundas oportunidades, darle a estos perritos una segunda oportunidad hasta dónde pueda llegar, ¿no? Hasta el caso que te estén rehabilitando, a lo mejor hasta algún familiar tuyo, ¿no? Y fue un perro abandonado, no querido de la calle. No se necesita hacer ninguna raza especial, nada, nada. Solo que tengan el temperamento. Y es como formamos el equipo de perros de terapia. Obviamente no todos los perritos son aptos para esto. Pero tratamos de encaminar a los perritos, si no es a esto, a deportes caninos, a otro tipo de actividades también... Para que la familia, uh, digamos que mi objetivo es que las familias integren al perro, ahora sí que como un miembro más, ¿no?
0: ¿Y cómo hacen esta selección? ¿Y cómo hacen esta selección de aptitudes para ver si sirven para ser perros de asistencia?
1: Ok, primeramente los perros de asistencia pues tú lo notas porque son perros que son más tranquilos, no son tan hiperactivos, no son intensos y tienen mucha afinidad por las personas. Por ejemplo, llegan personas que ellos no conocen y luego, luego se les acercan, te mueven la colita, quieren que los acaricies sin conocerte, ¿no? Ese ya es un acercamiento hacia que el perro puede tener aptitudes para ser un perro de terapia. Ahora, tenemos otros perros que no, o sea, que no, esos no son esas sus aptitudes, sino que están corre y corre, les encanta la pelota, mueren por jugar y jugar y jugar todo el día. Bueno, esos perros los encaminamos hacia los deportes caninos, en donde participan los niños, los dueños, un fin de semana, los llevan a hacer agility, deporte, frisbee, juegan con ellos... Y bueno, estás integrando al perro en tus actividades y no es el perro que tú te sales el fin de semana y el perro se queda en el jardín solo, ¿no? Este, porque nada vale tener un jardín de 3.000 metros. Y, ah, es que tengo un jardín muy grande. No, el perro no busca un jardín de 3.000 metros. El perro busca tu compañía. El perro busca tu atención. El perro quiere que juegues con él, ¿no? Eso es lo más importante. Eh, las interacciones a través del juego.
0: Y si queremos acercarnos con ustedes, con, eh, con su asociación civil, eh, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Cómo los podemos contactar? Y también platíquenos un poco de este de esta sinergia que tienen con, con Pedigree Adóptame.
1: Claro. <risa> bueno, eh, nos pueden contactar a través de no, nuestras redes sociales. Eh, tenemos las redes de Patitas de Ayuda, así se llama Patitas de Ayuda Adopciones, terapia asistida con animales, Patitas de Ayuda, y Patitas Club Canino, que es este, donde entrenamos a todos los perritos para todas estas cosas que estamos platicando. Y con Pedigría no, adoptame tenemos la sinergia, bueno, pues... Es el programa más importante de adopciones en, en la República, en donde tenemos el gran privilegio de tener ese apoyo. ¿Por qué gran privilegio? Porque um, todos sabemos que el rescatar perros implica unos gastos tremendos, ¿no? Y bueno, aquí... En México, pues no no, no, te, no se tiene apoyo de ningún tipo de donación por medio de la, la, las instituciones gubernamentales. Entonces, lo tienes que hacer todo tú de tu bolsa. Ah, y bueno, ¿dónde pueden contactarnos? Con muchísimo gusto estoy para atenderlos en el WhatsApp, que es el 33-31-91-7074. Y en nuestras redes sociales, Patitas de Ayuda a Adopciones. Terapia asistida con animales Patitas de Ayuda y Patitas Club Canino.
0: Y platicamos un poquito de esta sinergia que tienen con Pedigree Adoptame.
1: Uh -huh. um, bueno, yo creo que este es un programa muy importante, el programa de adopciones, pues, yo creo más importante aquí en México. El apoyo que nos dan es inmenso, porque todos sabemos que pues, el rescatar es muy caro, ¿no? Eh, porque implica no nada más... este o sea, ya eh, recogí un perro de la calle, eh, las esterilizaciones, las vacunas, la rehabilitación, la alimentación es parte básica, ¿no? El tener una buena alimentación ayuda a que nuestros perritos se recuperen físicamente más rápido, que recuperen peso, que los problemas de la piel se, se resuelvan más rápido, que su sistema inmune se vuelva a estabilizar. Entonces, todo este tipo de situaciones y pues el alimento es caro y cuando manejas un volumen alto, nosotros manejamos entre 50 a 70 perros de promedio mensual, pues el alimento que te puedo decir es, no es muy caro, es carísimo. Entonces ese recurso que se tendría que utilizar en comprar alimento bueno, pues lo podemos utilizar en pagar medicamentos, en, en, este, en tratamientos veterinarios, en cirugías. Se recogen a veces perros este, atropellados que necesitan de cirugías ortopédicas, perritos que están muy mal y se les tiene que pagar el internamiento hospitalario. Todo este tipo de situaciones y gastos, ¿no? Entonces, el tener un apoyo de que nunca, nunca les falte el alimento a los perros y es un respiro y una ayuda enorme.
0: Y, y en además. Casos es la principal preocupación de los albergues, ¿no? Que claro. La preocupación de los albergues es alimentar.
1: A ¿Qué los les voy, voy a peguen? dar de comer? Claro, o sea, tenemos que ser bien claros. Un perro que está en situación de calle desnutrido, este, con sus defensas bajas y todo, sin una alimentación no va a salir adelante, sin una buena alimentación. Entonces, claro que es un tema, yo diría, principal, ¿no? Para, para poder. Es más. Es básico, no puedes hacer un protocolo en un perro, ni de esterilización, ni de vacunación, ni nada, si primero no lo tienes recuperado físicamente y eso se hace en base a una buena alimentación. Y para nosotros no tener la preocupación de que mi, los perros no van a tener alimento, híjole, es una carga tan liberadora. Entonces nos permite enfocarnos a hacer todas las demás actividades que tiene la asociación civil sin estarnos preocupando de, este, de a que, si voy a tener alimento para el perro. Y Pedigree no se queda aquí, o sea, el programa Pedigree Adóptame no nada más es te mando los costales de alimento, tenemos programas de capacitación, de ayuda, de apoyo, de interacción, plataformas que también nos ayudan a estar promocionando los, los animalitos en Pedigree Adóptame, eh, para conseguir, es otra manera de conseguir adoptantes. Eh, entonces, digo, es un programa muy completo y la verdad, pues. Yo me siento muy privilegiada de que mi asociación haya sido seleccionada para pertenecer a este programa.
0: Gloria, pues con justa razón, Patitas de Ayuda está en este programa y es un gran cierre para la serie del mes de, de noviembre, que es el poder de la adopción, porque además hoy aprendimos que todos podemos ser albergues temporales y después posiblemente permanentes de estos animales en situación de calle y nos motivas mucho a tener esta visión de a lo mejor... Si veo un perro en la calle, a lo mejor eh, no puedo quedármelo, pero puedo hacer una casa puente para que terminen eh, en, en un hogar donde sí los quieran y sí los valoren. Muchas, eh, tres, dos. Muchas gracias, Gloria, y nos seguimos escuchando en la serie del mes de diciembre del podcast Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Petker, México. Gracias, Gloria. ¿Te gustó este podcast? Suscríbete y recomiéndalo. Síguenos en redes sociales, Ciudad para las Mascotas en Facebook e Instagram.